0: Radio Podcast.
1: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. Das war eine Scheidung mit viel zerschlagenem Geschirr, als die AfD vor rund einem Monat ihren Fraktionsvorsitzenden im Brandenburger Landtag, Andreas Kalbitz, aus der Partei gekegelt hat. Er habe frühere Mitgliedschaften in der inzwischen verbotenen, rechtsextremen, heimattreuen deutschen Jugend und bei den Republikanern nicht angegeben, hieß es als Begründung. Kalbitz hat seinen Rauswurf überhaupt nicht nachvollziehen können, ist juristisch dagegen vorgegangen und hat vor dem Landgericht Berlin nun einen Teilerfolg verbucht. Unser landespolitischer Korrespondent Oliver Schorsch mit mehr. Die AfD hatte bei Kalbitz Parteiausschluss § 10 des Parteiengesetzes nicht beachtet, sagte ein Gerichtssprecher. Ein Parteiausschluss könne nicht durch ein Exekutivorgan wie den AfD-Bundesvorstand vollzogen werden, es müsse ein Schiedsgerichtsverfahren durchgeführt werden. Bis zum Urteil dieses Verfahrens erhält Kalbitz seine AfD-Mitgliedschaft und all seine Rechte zurück. Kalbitz war selbst nicht vor Gericht erschienen, sondern ließ sich durch seinen Anwalt vertreten. Der Anwalt des AfD-Bundesvorstands, Joachim Steinhöfe, sagte, er gehe fest davon aus, dass Kalbitz im Schiedsgerichtsverfahren verlieren werde. Denn die Beweislage, dass Kalbitz Mitglied in der verbotenen heimattreuen deutschen Jugend war, sei erdrückend. Der Brandenburger SPD-Fraktionsvorsitzende Erik Stohn sagte, die AfD habe es sich mit dem Rauswurf Andreas Kalbitz zu einfach gemacht. Die Bundespartei habe versucht, sich des rechtsextremen Anstrichs zu entledigen. Das habe nicht funktioniert. Informationen waren das von Oliver Schosch. Auf das Urteil des Berliner Landgerichts zu Andreas Kalbitz gab es einige Reaktionen, zum Beispiel von Gordon Hoffmann, Generalsekretär der CDU in Brandenburg und Landtagsabgeordneter. Mit ihm hat unsere Kollegin Amelie Ernst gesprochen. Die Entscheidung des Gerichts ist zu akzeptieren, aber die AfD in Brandenburg hat ja auch vorher schon gezeigt, dass es ihr egal ist, ob sich der Bundesvorstand von Andreas Kalbitz trennen will oder nicht. Sie haben äh, ihre Pforten für Andreas Kalbitz geöffnet. Sie halten fest an einem äh, erwiesenermaßen Rechtsextremisten. Und deshalb, glaube ich, ist es auch sehr nachvollziehbar, dass der Verfassungsschutz beschlossen hat, diese rechtsextreme Partei in Brandenburg genauer unter die Lupe zu nehmen. Soweit der Brandenburger CDU-Politiker Gordon Hoffmann. Das Berliner Landgericht hat entschieden, dass der Parteirauswurf von Andreas Kalbitz, dem ehemaligen Brandenburger Fraktionsvorsitzenden aus der AfD, so wie er vollzogen wurde, unzulässig war. Jahrelang haben sie bei Galeria Karstadt-Kaufhof versucht, gegen die Misere anzusparen und selten ist die Lage für Kunden und Mitarbeiter dadurch besser geworden. Immer wieder Stellenabbau, auch die Fusion der beiden ehemals eigenständigen Unternehmen Karstadt und Galeria Kaufhof hat offenbar nichts gebracht. Und dann kam ja auch noch Corona. Jetzt müssen auch etliche Häuser in unserer Region dicht machen. Inforadio Reporter Nico Hecht mit Reaktionen.
2: Berlin trifft es noch härter als den Rest der Republik. Jede zweite Filiale hier soll schließen, bundesweit jede dritte. An der Filiale am Ringcenter an der Frankfurter Allee will keiner der Beschäftigten heute was am Mikrofon dazu sagen. Die meisten winken einfach frustriert ab.
3: Also mit uns bespricht man das nicht.
2: Die Lichtenberger Filiale ist eine von insgesamt sechs, die in Berlin schließen sollen. Das betrifft außerdem die Häuser in Charlottenburg, Tempelhof, an der Müllerstraße in Berlin-Wedding, in Berlin-Hohenschönhausen und in den Gropius-Passagen in Neukölln. In Brandenburg steht die Potsdamer Filiale auf der Streichliste. Die Häuser in Cottbus und Wildau sollen erhalten bleiben. Ich
0: bin nicht
1: überrascht, also wirklich nicht. Weil ich habe sie ja auch gesehen. Immer wenn man hier drin war, dann waren wenig Menschen einfach da.
2: Luana Neitzel war bei Karstadt-Kaufhof am Ringcenter ab und an Kunden und nicht die einzige, die unzufrieden ist mit der Kaufhauskette. Auch diese Berlinerin, die ihren Namen nicht nennen will, ist keine ganz glückliche Kundin. Sie im Haus am Alexanderplatz.
3: Ich finde es schlecht sortiert. Ich gehe hier auch nicht so gerne einkaufen. Aber wenn ich hier bin, ich kreuze dieses öfter mal, dann gehe ich manchmal rein. Aber im Grunde genommen
1: finde ich mich nicht so gut zurecht, obwohl ich hier oft drin bin.
2: Auch wegen solcher Einschätzungen, sagt Orhan Ackmann von der Gewerkschaft Verdi, die Probleme bei der Kaufhauskette sind hausgemacht. Ackmann konnte als Verdi-Verhandlungsführer immerhin verhindern, dass noch mehr Kaufhäuser geschlossen werden. Im Mai wollte das Unternehmen noch 80 Filialen schließen, deutschlandweit. Jetzt sind es 62. Ackmann sagt, Karstadt-Kaufhof hätte es in den letzten 15 Jahren versäumt, einen starken Onlinehandel aufzubauen. Außerdem sei das Angebot zu weit weg von den Wünschen der Kunden und schlecht organisiert.
1: Wir erleben, dass das Unternehmen nicht die richtige Ware in der richtigen Anzahl zum richtigen Zeitpunkt am passenden Ort hat. Wenn man das machen würde, dann hätten wir weit über 50 Prozent der Misere heute nicht.
2: In Schieflage war das Unternehmen schon länger aber die Corona-Krise hat die Misere noch einmal enorm verschärft. Karstadt Kaufhof rechnet mit Umsatzeinbußen durch die Pandemie von 1,4 Milliarden Euro. Die Gewerkschaft Verdi hatte einen Sozialplan mit dem Unternehmen ausgehandelt. Danach sollen die gekündigten Mitarbeiter für sechs Monate in eine Transfergesellschaft wechseln.
1: In Berlin und Brandenburg müssen sieben der 16 Standorte der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof schließen, deutschlandweit rund jeder Dritte. Der Bericht war das von Nico Hecht. Zwei Tage lang haben die Innenminister der Länder in Erfurt beraten. Und da viele Menschen derzeit über Polizeigewalt sprechen, war die natürlich auch ein Thema. Die Innenminister haben die Gleichsetzung der Polizeigewalt in den USA mit der Arbeit der deutschen Polizei für unzulässig erklärt. Dass Hinweisen auf Rassismus oder Extremismus in der Polizei aber konsequent nachgegangen werde, haben sie auch gesagt. Vor dem Hintergrund sorgt das Berliner Antidiskriminierungsgesetz weiter für Redebedarf. Birgit Radatz aus unserer landespolitischen Redaktion fasst zusammen.
3: Die CDU, CSU-Innenminister sowie der Bundesinnenminister wollten von SPD-Innensenator Geisel eine Zusicherung, dass das Antidiskriminierungsgesetz ausschließlich für die Mitarbeiter in Berlin gelte. Geisel sicherte auch zu, noch einmal schriftlich darzulegen, dass andere Bundesländer zwar nicht zahlen müssen, für ihre Einsatzkräfte gilt das LIDG bei einem Einsatz in Berlin aber trotzdem. Denn auswärtige Polizeikräfte sind dann so etwas wie Berliner Mitarbeitende. Geisel betonte nach der Konferenz jedoch noch einmal, das Land Berlin hafte auch im Fall einer vor Gericht nachgewiesenen Diskriminierung in Berlin durch auswärtige Polizisten und Polizistinnen. Nicht das Entsendeland oder die einzelne Dienstkraft.
1: Soweit Birgit Radatz. Reiseunternehmen, Gaststätten, Fitnessstudios. Die Corona-Pandemie hat viele Branchen getroffen, auch in Brandenburg. Die Kosten für die bisherigen Hilfen sind enorm. So hat die Investitionsbank in Brandenburg über 560 Millionen Euro Soforthilfe an Unternehmen und Selbstständige ausgezahlt. An diesen Firmen hängen rund 200.000 Jobs. Der Landtag hat heute weitere Hilfen beschlossen. Profitieren sollen Festivals und Kinos. Einzelheiten von Lisa Steger.
3: Von den 63 Kinos des Landes stehen viele wegen der monatelangen Schließung vor der Pleite. Für sie gibt es bereits Bundesprogramme. Wer aber auch damit nicht auf die Beine kommt, soll Geld vom Land Brandenburg erhalten, so der einstimmige Beschluss des Landtages. Dafür geworben hat unter anderem Ludwig Schietz von der SPD.
0: Wir haben in den vergangenen Wochen ja sehr häufig über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unser gesellschaftliches Leben diskutiert, insbesondere die Kultur- und Kreativwirtschaft hat bis heute aufgrund weiter bestehender Einschränkungen zu leiden und kämpft um ihre Existenz.
3: Durchfallen ließ das Parlament die Anträge von AfD, Freien Wählern und Linken. Die AfD wollte unter anderem, dass man in öffentlichen Einrichtungen keine Masken mehr tragen muss. Die Freien Wähler hatten gefordert, dass das Land für Kredite von Corona-geschädigten Firmen bürgen soll. Die linke Fraktion hatte vorgeschlagen, Studierenden bis zu 35 Millionen Euro an Soforthilfe zu zahlen und den Unternehmen Fördergeld unbürokratischer als bisher zu überweisen. Linken-Fraktionschef Sebastian Walter.
0: Das war die erste große Bewährungsprobe für das Experiment Kenia. Diese Bewährungsprobe haben sie nicht bestanden.
3: Auch das lehnte der Landtag ab. Brandenburg habe bereits einen 2-Milliarden-Euro-Rettungsschirm beschlossen, sagte etwa Jörg Vogelsänger von der SPD. Wir
2: haben Unternehmen unterstützt, bis zu 100 Beschäftigen. Das macht nicht jedes Bundesland das ist eine gute Entscheidung.
3: In Berlin, so der CDU-Abgeordnete Frank Bommert, wurden Soforthilfen für Unternehmen unbürokratisch überwiesen. Aber dort kam es zu vielen Betrügereien.
1: Wenn wir das gemacht hätten und wir hätten Geld ausgeben, was Steuergelder sind, was Firmen ja vorher erarbeitet haben, wenn wir das wie in Berlin gemacht hätten, sie hätten uns das hier so um die Ohren gehauen, dass Geld so verschwendet wurde. Deshalb war der Ansatz und wie es gemacht wurde von der ILB und vom Land richtig.
3: Die Industrie- und Handelskammer forderte in einer Pressekonferenz, ebenfalls im Landtag, dass Läden in den nächsten zwei Jahren sonntags öffnen dürfen. Durch Corona stünden viele Geschäfte sonst vor dem aus.
1: Der Landtag in Brandenburg beschließt weitere Corona-Hilfen, Lisa Steger berichtete. Die Busunternehmer waren diese Woche schon da, Umweltaktivisten auf ihren Fahrrädern auch und die Menschen mit Transparenten, die jede Woche kommen, sowieso. Berlin-Mitte bietet mit Siegessäule und Brandenburger Tor beliebte Kulissen für all jene, die glauben, die Allgemeinheit solle ihre Meinung hören. Jetzt haben Spediteure dort demonstriert, gegen unfaire Preise, wie sie sagen. RBB-Reporter Matthias Bartsch hat sich in den LKW-Korso gewagt.
0: Am späten Vormittag wurde es laut am Brandenburger Tor. Etwa 100 Lkw-Fahrer fuhren im Schritttempo laut hupend durchs Regierungsviertel. Systemrelevanz verdient faire Bezahlung, war auf Transparenten an den Lkw zu lesen, oder keine Dumpingpreise. Hintergrund der Demonstration ist der, so sehen es die Teilnehmer, zerstörerische Wettbewerb im Straßengüterverkehr. 20 Jahre lang fuhr Sven Meiler für eine kleine Spedition im nordbayerischen Hof. Vor kurzem hat er seinen Job als Lkw-Fahrer aufgegeben.
3: Vor 20 Jahren waren wir noch Könige der Straße. Äh, heute sind wir nur noch die Arschlöcher der Nation. Von den Kunden werden wir massakriert, wortwörtlich zu Dumpingpreisen. Der Sprit, der da drin ist, der kommt nicht einmal mehr rein.
0: Die Demonstranten fordern zum Beispiel einen Mindestpreis pro Kilometer bei Komplettladungen. Ein Problem sei auch, dass es keine festen Tarife im europäischen Binnenmarkt gebe. Ausländische Speditionen, vor allem aus Osteuropa, sorgen für Dumpingpreise. Die leidtragenden seien die Lkw-Fahrer, sagt dieser junge Mann aus Köln. Das sind osteuropäische Fahrer, die für Hungerlöhne auf der Straße unterwegs sind, teilweise drei, vier Monate am Stück auf Achse sind. Für einen Hungerlohn von 7 Euro im Monat und die können sich das teure Essen an den Raststätten nicht leisten müssen, dann bei Windwetter mit Gaskochern sich die. In das sind einfach Sklavenähnliche Zustände und die können wir einfach nicht tolerieren. Das ist wirklich Freiheitsberaubung. Und das Problem ist, dass unsere Arbeitsplätze dadurch bedroht werden und eben, dass die osteuropäischen Fahrer wie Sklaven durch die Gegend geschickt werden. Die Situation für die Lkw-Fahrer, vor allem aus Osteuropa, habe sich durch die Corona-Krise noch verschärft, sagt ein Sprecher der Initiative Camion Pro, die sich für die Fahrer einsetzt. Viele Speditionen würden die Fahrer schwarz bezahlen. Das bedeutet ohne Sozial- und Rentenversicherungsbeiträge. In der Krise wurden viele arbeitslos. Jetzt müssten sie zu einem Bruchteil des ohnehin schon niedrigen Gehalts fahren, heißt es von der Initiative Camion Pro. Diese unhaltbaren Zustände habe die Politik zu lange ignoriert.
1: Brummi-Demo vor dem Brandenburger Tor. Informationen waren das von RBB-Reporter Matthias Bartsch. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Nachzuhören auch auf Inforadio.de.
0: Inforadio
1: Podcast